0: Servus und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Bobby Microcast. Und heute, ja, ich frage einfach so mal in die Runde, alles schieber oder was? Äh, jetzt werdet ihr euch denken, hä? Ist er jetzt ganz blem. blem? Aber nein, ähm, ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, besonders die... Jungen Eltern, ob sie überhaupt mit Jiva was anfangen können. Ja, Jiva Parenting. Ein neuer Begriff, kommt natürlich aus China und es ist schon wirklich was ganz, ganz Besonderes. Äh, Ja, wie soll man das beschreiben? Ähm, Jeder von uns kennt es, ich habe es ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Die Tiger Moms, die, die, die Schneepflugeltern, die sich ja wirklich so einmischen in die Erziehung ihrer Kinder, sogar, dass sie dann mit dem Anwalt in die Schule gehen oder bei der Universität, wenn der arme Pupp oder das Mädel da zum Studieren geht, mit reinsetzen und dann dem wirklich vorschreiben, ja, das dürfen sie aber jetzt nicht unterrichten, das, ist ja, das geht ja gar nicht. Ja, kennen wir ja. Es geht eine Stufe schlimmer. Ja, ich habe es nicht glauben wollen. Eben diese Jiva-Eltern. Ein Trend, der kommt aus dem asiatischen Raum und äh, eigentlich aus China, so was ich hier lese. Das heißt, dass jetzt nicht. Also, Jiva ist nochmal Tiger Mom oder Helikoptereltern, Schneepflugeltern im Quadrat. Also Schneepflugeltern mal Schneepflugeltern. Und nicht nur weil Mama Mama und Papa, nein, verhalten. Es wird das Leben der Kinder so weit optimiert, dass die Kinder eigentlich gar nichts zu sagen haben. Also es wird ein Management aufgebaut äh, für die Kinder, weil als Elternteil weiß man ja am besten, was für die Kinder gut ist und deswegen äh, werden die Kinder da äh, optimiert. Das geht schon ganz früh los, das geht schon im Kindergarten los. Und das zieht sich dann durch bis, ich weiß nicht, vielleicht bis zum Ende des Lebens der Eltern oder vielleicht zum Ende des Lebens des Kindes, weil ich glaube, die machen das da nicht lang mit. Das war früher sogar so, dass den Kindern, damit sie eben fit sind und dass sie da auch eben Leistung bringen können und erfolgreich sind, Hühnerblut gespritzt wurde. Äh, Warum ihnen gerade Hühnerblut gespritzt wird, um zum Lernen sie zu animieren, ist fraglich. Äh, Ja, zum Lernen sollte man Kinder animieren, aber man sollte meiner Meinung nach, und ich denke mal ein paar der Hörer, die meinen bescheidenen kleinen Podcast hören, äh, haben bestimmt auch eine glückliche Kindheit gehabt, in der sie geliebt wurden, sie durften raus zum Spielen, die durften sich mit Freunden treffen, durften sich dreckig machen, vielleicht auch mal die Erfahrung machen, in einem äh, kleinen zugefrorenen Weiher einzubrechen und wieder rauszukommen, vielleicht mal zu stürzen, sich das äh, Knie aufzureiben oder mal sich zu prügeln oder so. Das das, das ist alles, was was diese Chiwa-Kinder sozusagen nicht erleben. Denn die haben ja gar kein freies Leben. Dies wird wirklich, im Viertelstundentag wird ihr, das Leben optimiert und ja, bis Mitternacht sind die Kinder da mit Nachhilfeunterricht beschäftigt, Musikunterricht, das kennt man ja, aber das haben ja die Helikoptereltern auch schon gemacht. Aber da ist es so schlimm in China, weil die Eltern Angst haben, dass ihre Kinder nichts werden. Und weil die Kinder nichts werden, äh, das ist ja dann eine Katastrophe. Sie wollen es also besser haben. Ich meine, die, die Eltern, die sowas sich leisten können, das ist nämlich auch ganz schön teuer, Privatunterricht in China, die, die, das ist der Hammer, da, da wird für ein Vermögen in Nachhilfeunterricht, in Klavierunterricht oder sonst was neigeworfen, dass die chinesische Regierung jetzt angefangen hat, eine Vorgabe zu machen, wie oft und wie lange den Kinder überhaupt lernen sollen. Denn China hat ja die Ein-Kind-Ehe oder das ein kind aufgelöst, weil sie gemerkt haben, ja, es bringt uns nichts, wenn wir nur noch Männer haben, weil äh, jede Familie will natürlich dann hauptsächlich Söhne haben, weil die Familie muss ja weitergehen. Also wurden, und das ist auch, äh, kann man nachlesen, ähm, das ist wirklich passiert, dass dann äh, Mädchen abgetrieben wurden oder. Als Baby, wenn es geboren wurde, irgendwie verschwunden ist. schlimme Sache. Und da hat, da hat schon die, die kommunistische Partei gesagt, no, das, das, das geht nicht, das können wir nicht machen. Und da müssen wir einschreiten. Also wird die ein kind eh aufgehoben. Jetzt sollen aber natürlich dann, und da dachte man natürlich, ja super, okay, ist, äh, jetzt können sie wieder mehr Menschen zeugen, die, die chinesischen Bürger. Ja, aber jetzt haben sie den Druck, dass eben die Kinder auch was werden müssen. Und das ist eben, wie gesagt, schon so weit, dass in der Familie viele Familien haben eben nicht so viel Geld, dass jedes ihrer, weiß was ich, wenn es auch nur zwei Kinder sind, dass jedes der Kinder eben dann so gefördert werden kann. Da wird dann rausgesucht, entweder der Älteste oder der Schönste oder die Tochter. Und dann wird gesagt: Ja, jetzt zu, so viel Geld haben wir nicht. Das reicht ja nicht, einmal die erste durchzubringen, aber die bringen wir jetzt durch. Da zahlen wir Nachhilfe, die kriegt dann Klavier, Geige und äh, Englisch, Deutsch, Suaheli, so äh, Russisch oder sonst was beigebracht. Und dann darf die was werden und ihr anderen, ihr müsst schauen, wo ihr bleibt. Ihr könnt froh sein, wenn ihr ja saubere, saubere Bettdecken habt, dass nicht äh, aus dem Dach heraus auf euren Kopf regnet, ist ja wurscht. Und ob ihr überhaupt etwas zu essen bekommt. Denn es ist ja wichtig, dass dieses eine Kind ja gefährdet wird, die Schwester oder der, der Bruder oder das Einhorn oder was weiß ich. Und das muss man sich mal vorstellen. Also Familien, die sich das nicht leisten können, die verschulden sich wirklich hochgradig, um, um die Kinder da voranzubringen, ein Kind voranzubringen und dann die anderen werden einfach links liegen gelassen. Das ist eigentlich doppelt, doppelt bescheuert, denn dem einen Kind, dem wird zwar die Bildung und, und alles in den Arsch reingeschoben, was es vielleicht gar nicht will. Aber es geht den Eltern darum, aus denen muss ja was ordentliches werden. Auf der anderen Seite, die anderen Kinder, also ab zwei bis Anzahl der Kinder, die werden natürlich gar links liegen lassen Und das ist eine doppelte psychologische Belastung. Und zwar nicht nur für die Eltern, die sich da krummackern und das Kind irgendwo sonst hinbringen, sondern für das gesamte Familienkonstrukt. Denn zum einen... So, die Eltern reiben sich auf. Der Vater geht arbeiten, schaut, dass er irgendwie Geld reinbringt. Die Mutter muss natürlich dann das Kind, dieses eine Kind, irgendwie abholen und gleich zum Privatlehrer noch bringen. Danach muss er auf den Timetable schauen. Oh, scheduled, ähm, Geige ist um drei. Um vier ist dann nochmal Deutschnachhilfe. Um 5 Uhr machen wir einmal die Relativitätstheorie, so zwischendurch beim Eisessen und so weiter und so weiter. Währenddessen... Das Kind natürlich überfordert ist und auch ausgebrannt ist. Und die anderen Kinder, ja, die müssen schauen, wo sie bleiben. Mal ehrlich, da kommt doch jetzt, wenn man noch mal nachdenkt, wie war das denn bei uns, wenn wir irgendwie uns nicht, äh, wenn wir dachten, ja, der, der Bruder kriegt hier alles in den Arsch geschoben und ich krieg nichts, da haben wir doch immer gestritten und ja, da ist, da, da ist Terror da gewesen. Also, Da haben wir uns dann da gezankt und dann müssten die Eltern wieder dazwischen gehen und dann hat man mit den Eltern gestritten und überhaupt, da da, da ist doch Potenzial da, also negatives Potenzial. Und wie ist es denn dann? Wie geht's denn dann weiter? Ich meine, die können nicht einmal, die lernen nicht einmal, einen Regenwurm zuzuschauen, wie der aus der Erde kriegt. Oder, einen Regenwurm haben sie ja nicht mal in der Hand gehabt, wenn es überhaupt da überhaupt Regenwürmer gibt, in der kommunistischen Partei, da sind sogar die Regenwürmer alle abgezählt. Aber ist egal. Oder einen Frosch einen Frosch irgendwo an einem Bachlauf zu sehen, den in der Hand halten und zu sehen, wie der ins Wasser springt. Alles nicht dabei. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Das ist, äh, Brutal, was man da den Kindern antut. Und da hat jetzt, und jetzt kommen wir ja eigentlich auf den Punkt, da hat jetzt die chinesische Regierung gesagt, das, das geht nicht, das können wir nicht so machen. Also hat die kommunistische Partei in China reagiert und versucht diesen Kreislauf zu unterbrechen. Diesen Teufelskreis. Also ist es so, dass jetzt dort in China die kommunistische Partei gesagt hat, da werden Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel ein Verbot von Hausaufgaben. Oh, jetzt, werden, jetzt werden die jungen Hörer, wenige sind aber vielleicht junge Hörer sagen, oh geil, gehen wir nach China, kriege Ja, Vorsicht. Dann ist auch eine Einschränkung des online nachhilfe nicht nur des online nachhilfe generell, Nachhilfeinstitute werden nicht mehr zugelassen in China, denn die, die da sind, müssen schauen, wie sie über die Runden kommen, weil es zu viele gibt. Also greift die Partei wirklich ganz, ganz explizit ein, auch Arbeitsplätze in dem Bereich Nachhilfe werden nicht mehr genehmigt. Das ist also schon extremes Eingreifen und eigentlich nur ein, ein, äh, ja, ein, ein, ein karger Versuch, irgendwie da einzugreifen und es in den Griff zu bekommen, was nicht funktioniert. Muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt haben sie zu viele Männer gehabt die, die letzten Jahrzehnte. Jetzt werden dann die Kinder, die da sind, völlig verblödet. Sie sind nur noch auf arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann, da wird es dann interessant, was machen jetzt die Eltern, wenn sie es vielleicht durchgebracht haben, die Kinder, super, haben sie durch die äh, Schule geprügelt, es sind irgendwelche Genie's in Mathematik und haben einen, pf, keine Ahnung, einen Job, keine Ahnung, verdient viel Geld. Oh, ja, jetzt passiert folgendes, was auch der Fall ist, dass solche jungen Menschen mit 25 sagen wir mal, die haben ja studiert und, und fangen jetzt an zu arbeiten, haben viel Kohle und, und keine Ahnung, jedenfalls, sie machen die Eltern ja glücklich, weil sie ja einen Beruf haben und erfolgreich sind. Aber jetzt wünscht sich dann auch noch die Mama und der Papa ein Enkelkind. Ja, hallo, schon ohne diese Jiva-Missoptimierung, das ist ja eigentlich eine Missoptimierung, haben doch diese ganzen Chinesen und Japaner schon das Problem gehabt mit dem anderen Geschlecht. Also da gibt es ja 25-Jährige, die haben noch nicht mal ein Mädel geküsst. Ja, mal ehrlich, wie sollen denn solche Menschen Freundschaften aufbauen oder, oder eine Liebesbeziehung oder einen Partner finden, wenn sie in ihrem ganzen Leben das nicht hingekriegt haben? Freunde aufbauen. scheint anscheinend den Eltern scheißegal zu sein, ob man Freunde hat, weil äh, man hat ja keine Zeit, irgendwie mal mit jemandem jemanden was zu machen und um da so eine Freundschaft aufzubauen, eben dem Frosch um ein Froschwettrennen machen oder Seifenkistenrennen oder keine Ahnung einfach nur mal auf dem Bolzplatz liegen. Die haben das ja nicht da. Und jetzt hat also jetzt würde ich dann sehen, dass dann diese Chiva-Eltern auch noch das emotionale von den Kindern optimieren. Das wird insofern schwierig, weil ja. ja. Ich weiß ja nicht mal, ob die Eltern überhaupt das im Griff haben. Da kann man ja sagen, sie haben ja Glück, dass sie ein Kind gezeugt haben. Ja gut, manche dann eben mehrere. Dass sie dann da auch noch jetzt... Wie wollen die denn diesem Kind beibringen, ein Mensch zu sein, der andere Menschen kennenlernt? Hat er ja nicht gelernt. Freundschaften schließt? Hat er auch nicht gelernt. Und dann vielleicht noch ein Partner fürs Leben, der auch noch den Jiva-Eltern gefällt? Also, unmöglich. Denn wenn die selbst, wie gesagt, in China und Japan da so Ankuppler-Mädels haben oder so Mädels haben, die man buchen kann, das ist jetzt, klingt ist, ist, ist jetzt ein bisschen komisch. Du kannst also zu einem Mädchen gehen und kannst mit der reden, neben, neben ihr sitzen, darfst dich mal auf den Oberschenkel fassen, darfst dir vielleicht die Schulter berühren, vielleicht darfst du auch mal, jetzt muss man mal aufpassen, den Busen berühren oder sie küssen. Aber da zahlst du ja dafür und dann gehst du wieder. Also mal ehrlich, wie soll denn das funktionieren? Da haben sie doch den den, den Eltern sowas von ins Hirn geschissen. Das das geht sowas von von nach hinten los. Und dann, also wie gesagt, da, da, da bekommt ja fast wieder die arrangierte Ehe wie Hochzeit auf den ersten Blick. Kennen wir ja mittlerweile in so eine ganz auch arrangierte Ehe, nur nicht von den Eltern, sondern von den Wissenschaftlern. Ja, da bekommt die auch einen ganz interessanten Level. Denn, ähm, mal ehrlich, da kannst eigentlich als Eltern auch gleich die, das Leben, die, die Partnerschaft planen. Suchst da, gehst wieder am Heiratsmarkt und suchst da, da, da ein Mädel für, für den Jungen aus. Da ist auch dann scheißegal, ob der schwul ist oder das Mädel bisexuell, asexuell ist. Ganz interessantes Thema. Stell dir vor, die ist asexuell, also die will gar keinen Sex haben, aber die Eltern wollen ein Enkelkind und das ist ja Optimierungssache. Hm, wird eine ganz interessante Beziehung, neben dem, dass die Kinder wahrscheinlich eine Scheißbeziehung zu ihren Eltern haben, dann wahrscheinlich äh, geistige und emotionale Krüppel sind und dann soll es auch noch ein Enkelkind mit ähm, mit einem, einem, vielleicht sogar noch mit einem Mann, äh, der auch noch erfolgreich ist, zeugen, weil ja natürlich nur erfolgreiche Eltern schöne Kinder bekommen und erfolgreiche Kinder, die dann auch wieder optimiert werden, wahrscheinlich von den Großeltern, weil die anderen Eltern sind ja nicht in der Lage, ähm, sich empathisch in ein Kind hineinzuversetzen und was das braucht, und nicht, warum schreit denn das scheiß Kind, ähm, das hat doch äh, das hat doch ein Dach über dem Kopf, hat eine warme Heizung, hat ja Playstation und ein iPad, warum schreit das Kind, dass das vielleicht die Windeln voll hat oder vielleicht Hunger hat, ähm, keine Ahnung, da müssen sie erst einmal ihre Jiva-Eltern fragen, weil äh, selber kriegen sie es ja nicht auf die Reihe. Ihr seht, es ist, äh, mich hat, ich habe das vor kurzem erst gefunden, das Thema, und ich reg mich jetzt schon so auf, dass ich sagen muss, das ist unglaublich, was da gemachtet Und dann äh, sind die auch noch so, ja ich die Jiva-Eltern untereinander sind ja auch noch so, ich bin ja ein bisschen lässiger Jiva, also ja, ich äh, optimiere das zwar für die, aber mei, so 8 Uhr habe ich keinen Bock. Äh, dann gibt es andere, ja, da kenne ich dann welche, die machen das bis 22 Uhr und die machen das wirklich, das ganze Leben vom Kind wird durchgeplant. da Hammer, ich pack's nicht. Das finde ich so unglaublich. Und ich glaube, das Schlimmste, und das ist etwas, was ich jetzt am Schluss der Sendung eigentlich euch auch noch sagen will, das Schlimmste, was man eigentlich, wenn man dann mal mit so einem Jiva-Kind redet, wenn das mal älter ist, und man setzt sich zusammen auf ein Bier, übrigens Prost. Ja, muss auch sein. Die Stimme muss ja gehört sein. Also, wenn man dann mal, ich würde gerne mal so jemanden dann kennenlernen, die sind halt jetzt klein, Und dann würde ich ihm eine Frage stellen. Und das ist etwas, wo ihr euch auch mal Gedanken machen könnt. Also die die Frage wäre, wenn du dich zurückerinnerst an deine Kindheit, was war der schönste Moment in deiner Kindheit? Also, Mir fallen da eine Menge ein, wie habe ich ja schon gesagt. Aber ich glaube, was die für eine Erinnerung dann haben, das ist das Grausamste, was man einem Menschen eigentlich in in seine Erinnerung an sein Leben einpflanzen kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wichtig, dass wir Kinder unterstützen in ihrem Leben, dass wir sie voranbringen, dass sie zu guten gesunden Menschen werden, mit einem gesunden Menschenverstand, aber den Kindern so etwas antun, das ist das Allerschlimmste, was man wirklich seinen eigenen Kindern antun kann, denn damit macht man Kinder kaputt. Ja, also, tut mir leid, hartes Thema heute, äh, schnelles Thema heute, Ich hoffe, dass ihr euch da an, an schönere Sachen zurückerinnert, so wie die, oh, die lieblingsplatze meiner Großmutter, aufgeschrammte Knie, äh, Molche, die wir über die, die, die äh, Gleise gerettet haben, aus der Kläranlage in einen Tümpel gebracht haben, die erste Liebe, äh, der erste Kuss, der erste, <lacht> der erste Rausch und der erste Schädel, das erste Mal kotzen, weil wir die Grenze seines Alkoholkonsums erreicht hat, aber auch eben besondere Momente, an die ich mich so gerne zurück und ich merke, ich bin ein Mensch äh, und ich bin ein gesunder Mensch. Ich kann meine Familie ernähren. Also darüber können wir eigentlich nur dankbar sein, dass unsere Eltern uns so ein Leben ermöglicht haben. Ja, ja. Äh, Jetzt äh, fröstelt mich ein bisschen von dem viel Gerede und ich denke, das liegt nicht nur am, ja, am Herbst, sondern das ist ja, ja mei, das ist halt so. Ja, vielleicht ist es auch der Herbst. Aber nichtsdestotrotz, ich wünsche euch was, bleibt gesund und ich freue mich schon wieder Anfang Dezember. Ja, <lacht> da gibt es wieder eine schöne Weihnachtsgeschichte, wie jedes Jahr machen wir eine Weihnachtsgeschichte. Äh, jetzt werdet ihr fragen, warum Weihnachtsgeschichte? Es gab doch schon eine Weihnachtsgeschichte. Ja, da muss man nochmal eine neue Weihnachtsgeschichte machen. Denn die Weihnachtsgeschichte ist ja keine echte Weihnachtsgeschichte. Und ihr wisst ja, meine Weihnachtsgeschichte muss, hat immer wieder mit Herzblut zu tun. Ja, freut euch auf die nächste Folge. Weihnachtsgeschichte im Dezember. Ansonsten bleibt mal gesund, habt's viel Spaß und ja, genießt das Leben. Bis dann, der Bobby.